0: Herzlich willkommen bei Börsenliebe von Wir lieben Aktien, dem Podcast von Investoren für Investoren. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von Börsenliebe. Mein Name ist Christian und du hast dir vielleicht schon gedacht, hey, wann kommt hier eigentlich mal wieder die neueste Folge? Ist dieses ganze Projekt hier auf Spotify eingeschlafen? Und da kann ich dir sagen, nein, das ganze Projekt ist natürlich nicht eingeschlafen, aber ich hatte tatsächlich eine etwas längerwierige Erkältung, war dann immer mal wieder auch noch auf Geschäftsreise, gerade in München unterwegs mehrere Tage und dementsprechend hatte ich kein Mikrofon oder keine Stimme und wenn du eins von beidem nicht hast, dann brauchst du tatsächlich gar nicht erst anfangen wollen, einen Podcast zu machen. Meine Stimme müsste inzwischen wieder einigermaßen verfügbar sein und dementsprechend dachte ich mir, hey, die ganzen earnings kommen raus und gestern ist etwas passiert dass ja das mich auf jeden fall doch neugierig gemacht hat, was hier denn passiert ist und zwar geht es um die meta zahlen die meta-plattform zahlen ein Unternehmen, wo ich mich ja schon öfters im Podcast hier geäußert habe, eigentlich nicht so viele gute Wörter über das Unternehmen verloren habe. Und jetzt sind die 20%-Punkte gestern nachbörslich gestiegen, heute dementsprechend auch eröffnet. Ich nehme jetzt gerade um 15.30 Uhr den Podcast auf. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Markteröffnung sich dementsprechend verhält, aber trotzdem, der Tag nach den Earnings, man ist noch 20% im Plus. Und ähm, ich muss mich ja auch einfach mal dem Ganzen stellen, wenn ich gesagt habe, hey, ich finde META nicht ganz so gut. Jetzt haben sie sich vom Tiefpunkt her, ich meine ein bisschen mehr als verdoppelt schon wieder, sind natürlich trotzdem noch so 50% unterhalb des Allzeithochs, das sie mal markiert haben im Jahr 2021, müsste das gewesen sein. Und ähm, ja, ich dachte mir jetzt, komm, wir schauen uns mal zusammen die Zahlen an und da starten wir jetzt auch rein. Ich habe den Podcast in drei Teile gegliedert und zwar erstmal möchte ich das Grundsätzliche kurz zu den Quartalszahlen mit euch besprechen und am zweiten Punkt möchte ich darum reden, was spricht für die Meta-Aktie und als dritten Punkt vom Podcast und damit auch als quasi letzten, was spricht gegen die Meta-Aktie und am Ende gebe ich euch auch noch so ein kleines Bewertungstool mit auf den Weg. Also fangen wir erstmal an, um das Ganze zusammenzufassen. Beim Grundsätzlichen ist erstmal passiert, der Umsatz ist um 4,5% im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft auf 32,16 Milliarden US-Dollar. Die Bruttomarge ist auf 74,1% gesunken, alles jetzt auch im Vergleich zum Vorjahresquartal, da war die Marge noch bei 81,1%, also 7 Prozentpunkte absolut gesehen höher. Die operative Marge, die, ähm, ja, die ist von 37,4% auf 19,9% gefallen. Also in Summe ist der operative Gewinn um 49 49,1%, um ganz genau zu sein, gefallen. Ähm, die Nutzer, die sind erfreulicherweise um 5% gestiegen. Die Werbeimpression pro Nutzer sind um 23% gestiegen und der Werbepreis je Werbung ist um 22% gefallen. Das war jetzt alles die Zahl im Vergleich zum Q4, also nicht zum Gesamtjahr das Ganze kumuliert, sondern tatsächlich eben nur zum Q4. Der Headcount, also die Anzahl der Leute, die beschäftigt sind bei Meta, ist um 823 Leute auf 86.482 Leute gesunken. Das werden wohl in den kommenden Quartalen noch weniger werden, also da werden ähm, insgesamt die Leute wohl eher entlassen werden. Zumindest in den nächsten ein, zwei Quartalen kann man das wahrscheinlich erwarten, weil Meta hat ja angekündigt, einen Großteil oder einen großen Teil, nicht einen Großteil der Belegschaft ähm, zu entlassen. Und wahrscheinlich werden sie dann auch nicht ähm, diese durch andere neue Eingestellte kompensieren. Ansonsten wäre ja der Effekt gleich null oder sogar schlecht. Wenn man sich den Ausblick von Meta gerade vom CFO anhört, dann sieht es so aus, dass sie im Q1 2023, also gerade in dem Quartal, wo wir uns befinden, mit 26 bis 28,5 Milliarden US-Dollar an Umsatz rechnen. Das ist, wenn man es vergleicht, wahrscheinlich dann so in dieser Range vom Vorjahr. Ähm, Im Best Case, also wenn man mit 28,5 Milliarden US-Dollar rechnet, dann hätte man so um die 2% Wachstum. Also so im Best Case ist man minimal über dem Vorjahr. Ähm, aber ansonsten ja, sagt man, dass man mehr oder weniger stagniert. Im Worst Case ist man halt auch minimal unter dem Vorjahr. Das heißt, da ist keine große Bewegung jetzt zu sehen. Spannender ist es dann, wenn man sich die Kostenseite von Meta anschaut, weil hier sagt der CFO, um, anstatt den 94 bis 100 Milliarden Kosten, die geplant waren, sagt der CFO, wir planen für 2023 nur noch Kosten von 89 bis 95 Milliarden US-Dollar, also man geht so eine Range zwischen 5 bis 10 Milliarden runter, je nachdem von welcher Ausgangsgröße man eben kalkuliert. Das hat um, dementsprechend einen positiven, eine positive Auffassung vom Markt gefunden. Und ähm, ja, die gesamten Ausgaben, um das mal im Vergleich zu sehen, von 2022 inklusive der Bruttokosten, die lagen 2022 bei 87,66 Milliarden. Und zu guter Letzt, was mir jetzt auf die Schnelle aufgefallen ist, beziehungsweise was mir allgemein aufgefallen ist, ist das Aktienrückkauf. Programm, Das soll noch um 40 Milliarden US-Dollar ausgeweitet werden. Das entspricht, ja, da komme ich gleich noch drauf, wie viel das Ganze ungefähr von der Marktkapitalisierung derzeit entspricht. Aber das sind so die grundsätzlichen Infos, die ich jetzt mal für relevant halte. Da gehen wir jetzt dann bei den zwei folgenden Untersegmenten des Podcasts noch mal ein bisschen genauer drauf ein und dann schauen wir mal, wie wir die Einordnung für Meta Hinbekommen Oder wie zumindest meine Einordnung ist und wie ihr die Infos dann dementsprechend aufnehmen könnt. Kommen wir jetzt also zum zweiten Kapitel von diesem Podcast und hier möchte ich drüber sprechen, was spricht denn jetzt insgesamt für die Meta-Aktie? Grundsätzlich, glaube ich, hat man gehört, ich finde, die Zahlen, die reported wurden, die sind erstmal nicht so positiv. Das ist natürlich irgendwo verständlich. Wir haben hier einen schwachen Werbemarkt, wir hatten ein starkes Vorjahresquartal und das lässt natürlich dann ähm, auch die Zahlen, die jetzt reported wurden, relativ schlecht aussehen. Das muss man, finde ich, fairerweise vorneweg sagen. Was Meta allerdings auch noch ausgezeichnet hat, beziehungsweise was die Kosten belastet hat, waren 4,61 Milliarden US-Dollar, die für die Restrukturierung vom Konzern eben draufgegangen sind. Also hierunter sind gerade so Kosten für Abfindungen oder sonstige einmalige Zahlungen zu verstehen, die aufgrund der Entlassungswelle beispielsweise ähm, ja, die ganzen ähm, Kosten eben belastet haben. Diese Kosten kann man logischerweise nicht aktivieren in der Bilanz und dementsprechend ähm, war das auch direkt Aufwand. Diese 4,61 Milliarden US-Dollar, die sollen natürlich dann für 223 wegfallen bzw. nicht mehr ganz so stark anfallen und ähm, ja dementsprechend könnte man jetzt natürlich die Marge von Meta um diese Zahlen adjustieren und dann würde diese Marge natürlich schon wieder besser aussehen. Im Endeffekt muss man aber fairerweise sagen, dass, ähm, ja, dass, dass, man, dass, dass es nicht ganz fair wäre, das zu adjustieren. Das sollte man also schon drin lassen, weil es könnte durchaus auch sein, dass 223 und 224 ähnliche ähm, ja, ich sag mal Entlassungswellen bei Meta noch m, zum Tragen kommen. Und dementsprechend würde ich das ganz normal behandeln, wie ein ganz normaler Aufwand. Aber trotzdem kann man das auch rausadjustieren und das wäre erstmal ein Grund, der für die Meta-Aktie für 2023 spricht. Das Nutzerwachstum ist ein nächster Faktor, der auf jeden Fall positiv gewertet werden kann, weil grundsätzlich heißt natürlich Nutzerzuwachs, dass wir eine höhere Landschaft oder ein höheres Netzwerk haben, das für Werbepartner von Meta interessant ist. Da braucht man also überhaupt nicht drum herum reden. Erstmal ist es interessant und könnte dazu führen, dass man höhere Preise oder zumindest stabilere Preise wieder durchsetzen kann. Wir haben ja vorhin gehört, dass die Preise je Werbung gesunken sind, kann aber auch allgemein eben am Werbemarkt per se liegen. Das will ich mir jetzt gar nicht anmaßen, an was das dann am Ende tatsächlich lag. Auch das Aktienrückkaufprogramm kann man natürlich absolut positiv sehen. 40 Milliarden US-Dollar, das entspricht etwas weniger als 10% der Marktkapitalisierung oder ungefähr 7% der Marktkapitalisierung, um das korrekt zu sagen. Gerade nach dem sprunghaften Anstieg, wenn ich mich jetzt gerade nicht im Kopf verrechnet habe, müssten es um die 7% sein. Das ist auf jeden Fall nicht nichts und kann natürlich dazu führen, dass ähm, die Gewinne, die zukünftigen Gewinne je Aktie deutlich höher ausfallen. Und damit vielleicht auch die Bewertung dementsprechend attraktiver wird für zukünftige Investoren, weil wenn weniger Aktien ausstehen und dementsprechend das KGV so sinkt, dann kann das natürlich auch für ähm, Investoren dementsprechend lukrativ sein weil Meta, das ist der nächste Punkt, die sind noch weiter sehr stark Cashflow-positiv, zumindest wenn man auf den operativen Cashflow schaut, weil hier haben wir eine Marge von 45,1 Prozentpunkte im Vergleich zum Umsatz. Das ist also weiterhin ein sehr, sehr starker Wert und auch ähm, wenn man jetzt noch mal bedenkt, dass hier die Kosten runterfahren, dann, ja, dann sind es immer noch sehr hohe Kosten, ähm, aber... Zumindest führt es dazu, dass der operative Cashflow und der Free Cashflow wahrscheinlich noch in der Region tangieren können, wo sie jetzt gerade sind. Wobei auch der Free Cashflow ähm, nur noch in Anführungszeichen eine Marge von 16,4% auf den Umsatz hat. Das ist also verhältnismäßig ähm, schwierig. Ähm, also, gerade wenn man es mit dem Vorjahr eben betrachtet. Da waren es nämlich beim Free Cashflow noch 37,3% Marge und jetzt sind wir eben bei diesen 15 bzw. bei diesen 16,4%. Das ist also schon eine ähm, ja, etwas andere Herausforderung, die Meta da vor sich hat, um vielleicht wieder in die alten Sphären zurückzukommen. Wobei man sagen muss, auch diese 37,3%, die waren eine, ein absoluter Topwert, den man nur mal im Q1 2020 ähm, überbieten konnte. Aber auch nur deswegen, weil die Investitionen relativ ähm, stark zurückgefahren werden konnten. Und ähm, ja, jetzt derzeit muss man denn einfach sagen, 16,4% ist, ist ordentlich, ist, ist okay. Aber man muss hier einfach beachten, dass Meta die zukünftigen ähm, Quartale noch immer hohe Investitionen hat und dass es beachtlich bleibt, ob diese Investitionen dann auch noch in den operativen Cashflow umgemünzt werden können. Ähm, gerade die Investitionen, die man jetzt tätigt, die müssen eigentlich in zwei, drei, vier Jahren spätestens ähm, in operativen Cashflow mal umgewandelt werden. Beziehungsweise müssen es vielleicht zu stark gesagt. Natürlich ist es auch cool, wenn sich diese Investitionen dann in zehn Jahren amortisieren. Aber für einen Investor ist es uncool, sage ich mal, dass er da zehn Jahre für warten müsste. Das würde auch ja, wenig Sinn ergeben, dass man sagt, hier investiere jetzt mal Geld und vielleicht hast du in zehn Jahren dann mal was davon. Das macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn aus der reinen finanziellen Perspektive. Ich hatte gerade eben auch schon die Bruttomarge beim ersten Kapitel angesprochen und die ist natürlich gefallen um insgesamt 7% Punkte, also nicht 7%, sondern 7% Punkte. Und das ist natürlich nicht das Positive, was für die Meta-Aktie spricht, aber es könnte ein bisschen Fantasie reinkommen, dadurch, dass Mark Zuckerberg gesagt hat, 2023 wird das Jahr der Effizienz in diesem Zusammenhang, gerade mit AI. Und man muss sich ja fragen, was belastet die Bruttomarge von Meta? Im Endeffekt belastet die Bruttomarge von Meta natürlich der Werbemarkt an sich, das heißt die Nachfrage nach Werbung und die entsprechenden Kosten, die dagegen gegenüberstehen. Also gerade die Kosten, die dafür anfallen, um die entsprechende Werbung beim jeweiligen Kunden zu platzieren. Apple hatte mit der Privacy Policy das Problem oder das, das Problem für Meta geschaffen, dass dieses Targeting für die jeweiligen Kunden deutlich erschwert wurde. Und ähm, Meta möchte dieses Problem jetzt quasi, so habe ich es verstanden, ähm, durch AI lösen, dass sie durch die künstliche Intelligenz ähm, weniger Aufwendungen oder weniger Kosten aufbringen müssen, um die Werbung so gut zu platzieren, wie sie es früher konnten, bevor die Privacy-Policy ihnen dann Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und wenn das gelingt, dann kann die Bruttomarge auf jeden Fall wieder aufblühen und das würde auch die Kosten, die damit im Zusammenhang stehen, meiner Meinung nach kompensieren. Als letzten Punkt kann man immer noch eine relativ günstige Bewertung äh, zumindest annehmen bei MetaD, als positiv gewertet werden kann, weil selbst nach diesem großen Anstieg, jetzt um 15 Uhr, ja, inzwischen haben wir es 40, ähm, liegt das KGV noch bei unter 21. Das heißt, es ist nicht teuer, wenn man sieht, wie viel Cashflow Meta noch hat und vor allem wie profitabel sie noch arbeiten, ist es echt nicht grundsätzlich teuer, vor allem wenn man vielleicht noch von Wachstum ausgeht bei Meta, dann kann das auf jeden Fall eine günstige Aktie sein, das steht außer Frage, zumindest wenn die Margen dementsprechend aufrechterhalten werden können. Jetzt haben wir einiges gehört, das für die Meta-Aktie spricht und jetzt muss man, finde ich, auch thematisieren, was spricht gegen die Meta-Aktie. Wir haben gesehen, dass die Bruttomarge massiv eingebrochen ist und ich hatte das jetzt ja auch schon bei den positiven Aspekten, aber jetzt muss ich es natürlich auch bei den negativen Aspekten wiederbringen, Weil im Endeffekt muss man sich fragen, glaubt man wirklich, dass die Effizienz von Meta wieder steigt. Der CFO sagt, diese Kosten, die Cost of Sales, die steigen weniger stark als gerade in 2022. So kalkuliert man und dementsprechend sollen eben diese Total OPEX oder Total Expenses für 2023 auch weniger stark wachsen. Das klingt erstmal alles positiv, nur für mich bleibt die Frage, kann Meta auch nur ansatzweise wieder in diese Sphären zurückkommen, wo sie herkommen, also gerade in Bruttomargenbereiche von um die 80% Prozent. und ich persönlich glaube zwar, dass diese Bruttomarge etwas zurückkommen kann, aber ich denke maximal in dem Bereich von um die 77%, Prozent. das ist ein Top-Wert, gar keine Frage, aber ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Meta hier ja wirklich wieder in die komplett überprofitable Schiene zurückkommt. Wenn man sich auch die Impressionen mal anschaut, dann sieht man, die Impressionen je, Werbe, oder je Werbung steigen stärker als die neuen Nutzer. Das ist jetzt erstmal vollkommen in Ordnung. Man sieht gleichzeitig, dass die Werbeeinnahmen je Werbung sinken. Gut, das kann man auch zurückführen auf den schwächelnden Werbemarkt. Wenn ich weniger Nachfrage auf eine Werbung bekomme, dann ist das erstmal, ja, führt das einfach zu weniger Nachfrage und dementsprechend ähm, muss ich dann diese Kosten auch äh, billiger anbieten, beziehungsweise ich muss mein Produkt, die Werbung zu schalten, billiger anbieten, so ist es korrekt und dementsprechend sinkt der Preis. So, so weit, so gut, das ist ja vollkommen in Ordnung, aber was mir eben aufgefallen ist, zumindest mit meiner Nutzung, wir haben es von Wir lieben Aktien, wir haben jeweils auch noch private Accounts und ganz viele werden das auch so wahrnehmen, Meta hat die Werbefrequenz massiv erhöht, und dadurch kommt wahrscheinlich auch diese höhere ähm, ja, Transaktion, sage ich mal, je Werbung oder diese, nee, die Transaktion ist das vollkommen falsche Wort, also diese Impression je Werbung. Und damit kann man natürlich erstmal gut werben, dass man sagt, hier auf unsere Transaktion, darum sage ich immer Transaktion, also unsere Impressionen auf Werbung sind gestiegen. Was mich aber so stört, ist, dass diese Werbung so stark gefallen ist. Ja, wenn man sich das nochmal ins Gedächtnis führt, das ist im Q4 um 22 Prozentpunkte gesunken... Und ähm, diese Höhe zeigt mir erstmal, dass Unternehmen relativ wenig oder deutlich weniger mit der Werbung anfangen konnten. Ja, weil sonst, ansonsten würde diese Werbung auch nicht so stark im Preis verlieren. Zumindest ist so mal mein, mein Eindruck. Ich bin mal sehr gespannt auf die Google Earnings, die heute Abend dann meines Wissens nach kommen. Und ähm, ich bin persönlich. Eher bullisch für Google oder Alphabet als für Meta. Ich würde Meta vom Werbemarkt her eher mit YouTube gleichstellen und YouTube wird wahrscheinlich ähnliche Probleme haben. Zumindest gehe ich mal davon aus. Und ähm, ja, für, für mich ist halt so die Frage, wie Meta tatsächlich damit dann umgeht. Wie werden sich diese Preise in 2023 entwickeln? Ich denke, selbst wenn die Nachfrage zurückkommt und wenn die Nachfrage auch so stark zurückkommt, wie sie 2021 beispielsweise war, glaube ich nicht, dass die Preise wieder an dieses Segment zurückkommen, wo sie eben herkommen. Das Problem daran ist nämlich, Meta müsste dann, irgendwann mal wieder die Frequenz von Werbung runternehmen. Ansonsten gehen sie nämlich die Gefahr ein, dass natürlich die Nutzer nicht mehr dieses Nutzungserlebnis haben, sondern irgendwann genervt sind, wenn sie das eine Reel angeschaut haben und dann zweimal Werbung beispielsweise kommt, wie vor einem YouTube-Video jetzt, dann nervt dich das irgendwann und irgendwann nutzt du diese Plattform nicht mehr ganz so stark. Und ähm, dann ist auch die Werbung ineffizienter, weil du musst einen glücklichen Kunden haben, um überhaupt die Ansprechung zu bekommen, zumindest so mein Eindruck. Ich musste es ja immer aus meiner Perspektive hier betrachten und dementsprechend auch ja, meine Meinung. Der nächste Punkt, der mich etwas stört bei Meta, muss ich sagen, oder der für ein bisschen Bauchschmerzen sorgt, sind die Analystenschätzungen fürs Gesamtjahr 2023. Meta hat jetzt ja heute oder gestern bekannt gegeben, dass sie die Kosten senken. Das würde ja erstmal für positive Margen sorgen. Also gerade für die Erwartungen, die vor den Earnings Calls war und jetzt danach, müsste ja eigentlich positiver sein. Wenn ich mir dann anschaue, wie die Schätzungen der operativen Marge sind, dann sind die 1, 2, 3 Prozentpunkte, je nach Schätzung, ob man FactSet, äh, S&P Global oder wo auch immer schaut, ähm, die sind dementsprechend höher. Also 1, 2, 3 Prozentpunkte ähm, von der Marge her operativ gesehen höher als 2022. Das, das hat also dann mehrere Effekte oder es müsste auf mehrere Effekte zurückzuführen sein. Einmal eben die besseren Bruttomargen, das kann möglich sein, gar keine Frage. Ähm, was es auch sein könnte, wären natürlich die gesunkenen Kosten, die gesamten Ausgaben oder alternativ ein stärkeres Wachstum. So, und durch dieses stärkere Wachstum dann vielleicht wieder eine bessere Bruttomarge. Also, das ist das eine, führt wieder zum anderen. Also, der stärker wachsende Umsatz als die Kosten führt dann natürlich wieder zu einem positiven Hebeleffekt im, im, im Bruttogewinn und 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 diese Stufe kennen wir. Jetzt ist es aber so, dass Meta gerade fürs Q1 gar nicht so viel Wachstum prognostiziert. Das haben wir gesehen, also maximal 2% im Vergleich zum Vorquartal. Also nicht sonderlich stark. Gehen wir mal davon aus, wir wachsen 5, 6, 7 Prozent übers Gesamtjahr bei Meta und die Bruttomarge verbessert sich 3, 4 Prozentpunkte. Dann bleiben für mich aber immer noch die 2, 3 Milliarden höheren Total Expenses ähm, als jetzt 2022. Jetzt gibt es für mich mehrere Begründungen, die auf, ja, die, 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 die da keinen Sinn machen oder die zumindest fraglich sind für mich. Total Expense heißt für mich die Total OPEX plus die Cost of Sales. So, Das heißt also die Bruttokosten und die kompletten operativen Kosten. Bei mir persönlich wären jetzt bei den Total OPEX bzw. bei den insgesamten Expenses nicht die Steuerkosten mit drin. Wenn die mit drin wären, dann würde das von den Analysten meiner Meinung nach Sinn ergeben. Ich würde das aber eigentlich nicht mit reinnehmen. Was will ich jetzt damit sagen? Wir haben 2022 87,66 Milliarden ähm, operative Kosten und cost of, ähm, cost of Sales, also Bruttokosten plus, ähm, plus operative Kosten waren insgesamt bei 87,66 Milliarden und nach meinem Verständnis sollen die jetzt 89 bis 95 Milliarden betragen. Wenn jetzt in diesen 89 bis 95 Milliarden diese, ähm, diese Steuerkosten auch mit drin sind, dann ist für mich alles geregelt. Dann, dann würde es Sinn ergeben, dass diese Marge dementsprechend sich verbessert. Wenn aber nicht, wovon ich persönlich ausgehen würde, weil die Steuern für mich keine so gesehenen Expenses sind. Die sind natürlich Ausgaben, aber eigentlich werden die bei Meta nicht als Expenses geführt, sondern, wenn ich es richtig im Kopf habe, als Provision for Income Tax, also das Nennen sie zumindest nicht Expense. Im Deutschen, also im Jahresabschlussrecht, ist natürlich der Steueraufwand auch ein Aufwand. Keine Frage, das ist mir vollkommen bewusst. Aber es wird einfach komplett anders genannt. Dementsprechend hätte ich es nicht drunter gezählt. Und bei den Investitionen, die Meta vorhat kann das ja auch gut sein, dass die Kosten dementsprechend steigen, aber sie eigentlich von stärker wachsenden Umsätzen ausgehen. Alles möglich. Nur für mich macht es so bedingt nur Sinn. Und dementsprechend würde ich davon ausgehen, dass die Marge eher ja, weiter, etwas weiter sinkt im Jahr 2023. Und dann kann ich diese Schätzung von den Analysten nur sehr bedingt verstehen, außer sie gehen wirklich davon aus, dass die Bruttomarge sich massiv verbessert und ähm, dementsprechend vielleicht sogar die Kosten unterhalb von diesen 89 Milliarden US-Dollar liegen oder sogar der Umsatz noch stärker wächst. Ähm, das, das ist das Einzige, wie es für mich sinnvoll wäre. Es ist aber ein bisschen schwammig und darum habe ich etwas Bauchschmerzen bei, diesen, bei dieser ganzen Betrachtung. Dazu kommt ja auch noch, dass Sie sagen, Sie hatten jetzt 2022 diese über 4 Milliarden Kosten an Sondereffekten der Umstrukturierung und die sollen jetzt 2023 nicht mehr 2 Milliarden betragen, wie es ursprünglich ähm, im Outlook vom Q3 meine ich hieß, sondern nur noch eine Milliarde ähm, Kosten sollen Sie dafür haben. Ich, ich verstehe nur dann nicht genau, warum die Kosten trotzdem noch insgesamt bei 89 Milliarden liegen sollen. Da müssten die ja noch mal ein bisschen tiefer liegen, außer sie investieren noch mal mehr in diese Reality Labs, in die sie im Q4 auch über 5 Milliarden US-Dollar investiert haben und übers ganze Jahr gesehen 15,5 Milliarden. Also da sind schon auch Kosten, die hier noch anstehen und vielleicht noch gesteigert werden. Aber dann würde ich das Ganze gar nicht so positiv betrachten, um ganz ehrlich zu sein, weil dann müsste doch nach meinem Verständnis die Marge wieder schlechter ausfallen und da bin ich etwas überfragt, wie man das dann so positiv als Börse aufnehmen könnte ist aber auch gut möglich, dass ich mir jetzt in der Recherche hier irgendwas übersehen habe, was natürlich ein großer Faktor ist, der dann die Marge wieder positiv beeinflusst. Ich habe gestern schon mit einem Mitglied sehr, sehr regungsvoll auf Instagram diskutiert, möchte ich gar nicht sagen, aber eigentlich ja doch in einer positiven Art und Weise diskutiert, wie Meta denn das positiv und auch negativ auszulegen wäre von dem Ergebnis. Was ich als letzten Punkt noch wirklich kritisiere, ist dieses Aktienrückkaufprogramm. Ein Aktienrückkaufprogramm ist ja grundsätzlich erstmal für Shareholder echt was sehr, sehr Positives. Also man, man bekommt quasi Geld zurück, ohne dafür Steuern bezahlen zu müssen. Also keine Dividenden, die direkt an der Quelle in den USA besteuert werden oder dann in Deutschland der Kapitalertragsteuer unterliegen. Das ist also erstmal positiv und ja, aber das Problem für mich ist die Höhe, die Meta hier ansetzt. Mit über 40 Milliarden, die dieses ganze Programm aufstocken, nehmen sie eigentlich quasi ihren ganzen Cash und ja, kurzfristig investiertes Vermögen zustande um dann diese Aktien zurückzukaufen. Natürlich, sie generieren auch viel Cash über das ganze Jahr gesehen, ähm, aber in 2022 hatte man insgesamt noch einen Free Cashflow von 18,439 ähm, Milliarden US-Dollar. 2021 waren es 38,438 Milliarden. Und selbst wenn man eben diesen sehr, sehr hohen Wert von 2021 heranzieht, ist das Buyback-Programm von Meta, über diesen Free-Cash-Flow. Und das ist, finde ich, schon ein ungesundes Maß, wenn man auch sieht, dass Meta immer mehr oder fast 100 Milliarden pro Jahr investiert noch. Das heißt, man investiert im insgesamt 140 Milliarden US-Dollar, ähm, also einmal quasi in die normalen Kosten und dann noch mit dem Free Cash Flow ähm, macht man nochmal das komplette Aktienrückkaufprogramm und dann müsste man auch davon ausgehen, dass man diesen Free Cashflow Flow von 2,21 erreicht, was ich persönlich nicht glaube. Ähm, das ist für mich einfach fragwürdig. Sie haben kein Bilanzproblem, also die Bilanz sieht noch gut aus, auch nach diesen 40 Milliarden ist es noch vollkommen im Rahmen, aber... Ja, es ist für mich irgendwie zu hoch. Ich verstehe es nicht so ganz, warum man jetzt diesen aggressiven Weg geht. Es wirkt auf mich so ein bisschen so, als würde man diese Shareholder jetzt erstmal zufriedenstellen wollen und sagen, hey, wir haben noch genug Geld, auch wenn wir die ganze Zeit in unser Metaverse investieren, um euch auch positiv zu stimmen. Ähm, so kann ich mir diesen Freudensprung dann erklären. Aber insgesamt muss ich sagen, bin ich doch ein bisschen irritiert, wie die Vorgehensweise von Meta hier tatsächlich dann ist. Insgesamt weiß ich also ehrlicherweise nicht, wie ich mit den Zahlen von Meta umgehen sollte. Ich bin zum Glück kein Aktionär, was heißt zum Glück, eigentlich könnte ich ja gestern froh gewesen sein, wenn ich Aktionär gewesen wäre, war ich aber nicht. Und wenn ich es gewesen wäre, wüsste ich nicht genau, wie ich jetzt mit diesem 20%-Sprung umgehe. Natürlich erstmal positiv, aber Wäre sehr unschlüssig, ob ich dieses Verhalten vom Management so gut sehen würde. Ich glaube, ein 20-25 Milliarden US-Dollar-Buyback-Programm hätte mir sogar besser gefallen, weil sie einfach noch einen bilanziellen Puffer gehabt hätten und es trotzdem einen großen Effekt gehabt hätte auf die Aktienanzahl von Meta selber. Wie das dann tatsächlich selber zu bewerten ist, ist immer auch eine Frage dessen, wie man denkt, dass Meta zukünftig wächst. Ich habe mal eine Excel erstellt, die ist komplett ähm, ja, einfach gestrickt. Also sind einfach nur zwei Tabellen, ähm, also zwei so Sheets in einer Excel, wo man einen Bullcase und einen Beercase hat. Und im Bullcase kommt Meta auf eine Bewertung, äh, auf eine Rendite bis zu 25 bei mir. auf 13,85 Prozent pro Jahr und im Bier-Case ist es sogar so, dass man eine negative Rendite von um die 5 Prozent hätte. Ich habe aber sogar in beiden davon kalkuliert, dass man ein Wachstum hätte. Natürlich im ähm, Bull-Case sind das die Schätzungen der Analysten, die ich so gängigerweise gefunden habe und im Bier-Case tatsächlich, ähm, ja, äh, da bin ich auch von teilweise Wachstum ausgegangen, aber nur so im niedrigen, einstelligen Bereich und dass die Marge leicht zurückgeht, weil ich, ich persönlich kann mir auch gut vorstellen, dass die Marge auf diesem Bereich von 24 Prozentpunkten liegt. Ich ähm, werde euch die Excel dementsprechend als Link unten reinpacken in die Shownotes. Die könnt ihr euch dann runterladen und euch einfach mal ein bisschen selber austoben, wie ihr denn das Ganze seht. Vielleicht seid ihr ja von Meta betroffen und dann habt ihr hier eine kleine Handhabung, wie man das Ganze denn kalkulieren könnte. Ähm, eine Sache vorab, ich habe natürlich die Aktienanzahl bei Meta dann in 2,25 reduziert weil ich davon ausgehe, dass sie einfach dieses Aktienrückkaufprogramm weiter durchziehen, gleichzeitig geben sie aber auch ein paar Aktien eben aus, dementsprechend habe ich das ein bisschen versucht anzupassen, könnt ihr selber ein bisschen mit rumspielen, wie ihr das kalkuliert und ähm, ja, dementsprechend. Ich freue mich, dass ihr den Podcast bisher angehört habt. Ähm, tobt euch ruhig aus, schreibt mit uns auf Discord. Den Discord packe ich euch natürlich auch in die Shownotes rein, wenn ihr mit uns über Meta diskutieren wollt oder auch mit mir, dann ähm, markiert mich gerne. ist ein öffentlicher Discord und ähm, ja, ich freue mich auf den nächsten Podcast. Vielleicht schaffe ich ihn schon am Wochenende zu den anderen Quartalszahlen, die wir hatten und bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Resttag. Mach's gut. Ciao, ciao. Wenn du Spaß daran hast, Aktien von spannenden Unternehmen zu kaufen und von deren Erfolg zu profitieren, dann bist du hier genau richtig. Alleine und im Dialog sprechen wir regelmäßig über interessante Investmentchancen an den Finanzmärkten. Besuche auch unsere Homepage unter wir-lieben-aktien.de.